1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
0: ¡Feliz 2024! Les desea Sin Duda Hashtag Asesórate. El día de hoy arrancamos con temas de auditoría financiera Juan José Arcos estará con nosotros platicándonos de este tema Y también pagos al extranjero Qué particularidades tiene este tema Con Paolo Espinosa y Eric Cruz Fidel Camarillo, asesor de negocios Luis Octavio Valtierra, quien les saluda En Sin Duda Hashtag Asesórate Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos un año más a este programa titulado Sin Duda Hashtag Asesórate Yo sé que ya pasó algún tiempo desde que este calendario cambió sin embargo, es la primera vez que nos escuchamos. Dentro de este 2024 Así que un fuerte abrazo a todos y todas Quienes nos sintonizan Por el 98.5 FM El Heraldo Radio O que nos escuchan de cualquiera otra de las emisoras En todo el país O bien si nos están siguiendo desde redes sociales A través de los canales de Garrido Licona Reciban un fuerte abrazo eh, un fuerte, Una fuerte felicitación Esperamos que estén arrancando con todo este 2024 Así como nosotros vamos a arrancar Con todo respecto a la información De negocios más novedosa Arrancando con el pie derecho también con mi asesor de negocios, Fidel Camarillo Lazo, a quien saludo en este mismo instante. ¿Cómo estás, Fidel, querido? Muy bien, Octavio. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto tenerte una vez más acá. Feliz 2024. Igualmente, feliz año. Lo mejor para este año. Muchísimas gracias. Lo mejor también para ti, para toda tu familia. Y arrancamos en este primer programa también eh, con un invitado de lujo quien nos viene a traer eh, información relevante respecto a nuestras finanzas, en este caso las finanzas de nuestros negocios. Juan José Arcos, feliz 2024, ¿cómo te va?
2: Hola, también mucho gusto. Bien, eh, Fidel. Feliz año 2024 banco, para ustedes, para sus familias y para, tu, para todo nuestro público.
0: Excelente, mm. pues mi querido Juan José, socio, en este caso director de GL Auditoría, una de las empresas hermanas de Garrido Licona, eh, nos vienes a platicar hoy sobre la auditoría financiera, ¿cierto? ¿Cuál es su relevancia? Y, y bueno, pues, ¿por qué es importante que lo platiquemos? Así que, si te parece bien, arranquemos por conocer desde tu perspectiva qué es una auditoría financiera.
2: Bueno, antes... Yo creo que valdría la pena como introductorio eh, mencionar que bueno, ahorita básicamente todas eh, las áreas de finanzas, las áreas de contabilidad se encuentran haciendo lo que denominamos el cierre del ejercicio. O sea, realmente eh, cerrando todas nuestras cifras financieras, cómo nos fue en el año desde el punto de vista de utilidades, cómo cerramos nuestra posición financiera. ...básicamente para generar... ...bueno, diversos reportes... ...pero bueno, ya me gusta enfocarme en dos... ...estados financieros... ...que es el balance general... ...y el estado de resultados... ...el estado de resultados... ...pues básicamente... Eh, eh, ...digamos que muestra... ...cuánto ganamos... ...en lo que fue el año 2023... ...durante todo el periodo... Eh, ...obviamente cuánto vendimos... ...cuántos tuvimos de costos... ...gastos y demás... ...y lo que nos... Eh, ...lo que nos queda como utilidad del ejercicio... ...y eh, el otro que es el balance general... Es una fotografía, digamos, de la empresa al 31 de diciembre de 2023, este, eh, donde vemos pues, cuántos tenemos de activos, cuánto tenemos de cuentas para cobrar, de bancos, de inventarios, de activos fijos, y bueno, cuánto debemos y al final cuánto es el patrimonio, como financieramente lo conocemos, como capital contable. ¿no? Esos son los dos los estados financieros eh, primordiales. Hay otros dos, que es el de flujo efectivo y de capital contable, que no voy a abundar en ellos porque claro, son más eh, complejos y la verdad es que a lo mejor eh, más difíciles de entender. ¿no? Pero bueno. A mí me
0: parece importante, y aprovechando el comentario, porque justo este espacio está diseñado para tratar de hacer lo estrictamente técnico más mundano. Si se lo tuvieras que explicar a tu, déjame regresar el tiempo, a tu hija o a tu hijo de 5 o de 10 años Ajá. ¿cómo se los explicarías? muy sencillo ¿qué es el, el, el estado de capital
2: contable? a lo mejor un niño de 5 o 10 años es un poco complejo pero sí te lo puedo explicar a ti por ejemplo el balance general oye, oye ¿cómo, cómo, ¿cuál es tu patrimonio? a lo mejor tú tienes a lo mejor un departamento tienes un auto este, le prestaste a tu comadre tienes una cuenta por cobrar tienes tus inversiones a lo mejor tienes a lo mejor una inversión en Bitcoin, tienes este, pues algún saldo en tu cuenta de bancos, pero también le debes a la tarjeta, este, a lo mejor debes una parte de tu apartamento por el crédito hipotecario, eh, y digamos que el, la diferencia entre esos dos, digamos que es tu patrimonio, y esos, es, digamos que lo que primero eh, dijimos como activos, que eran el auto, el, eh, la casa, etc., Menos lo que tú debes, eso digamos que es el balance general. Ahora él es. Sí, el balance, pero no yo me... como
3: lo veo, y uh -huh. creo que sí es un, algo muy importante, uh -huh. que la mayoría de los empresarios, accionistas de las empresas les interesa. Como bien apuntaba Juan José, pues es tu fotografía de ver, debo y si tengo para pagar, déjame decirlo de alguna manera. Y si después de que pagué me sobra algo, eso es como tu capital, déjame decirlo así, ¿no? O sea, ¿cuánto debo? ¿Cuánto tengo acá de mis activos? Que si con eso yo me alcanza para cubrir mis deudas o lo que yo tengo Y si al final sobra algo, pues quiere decir que ese es mi patrimonio, ¿no? O si la deuda es mayor que lo que tengo acá en activo Tenemos que verificar por qué Porque puede haber ciertas razones Que diga, bueno, me tuve que apalancar para hacer ciertos negocios Pero sabemos que en este, en un futuro Vamos a, te, vamos a crear un activo mayor Que vamos a poder cubrir est estas deudas Creo que el balance, yo así lo veo muy, O sea, de una manera de que es cuánto tenemos y si lo, lo que tenemos nos alcanza para pagar, uh -huh. si tenemos cierto beneficio, cierto patrimonio, ¿no? Tenemos algo ahí. Si no, pues tenemos que ver por qué tenemos más deuda, o sea, debemos más de lo que tenemos aquí en el activo, ¿no? Okay. Es como, como le demos tarjetas, tengo 10 pesos y si debo 20 a la tarjeta, pues quiere decir que voy a seguir endeudado. Entonces esa es la parte que, que se evalúa o que se, o que se ve en los estados financieros, bueno, en el balance principalmente.
2: Okay. Y, y el estado de resultados, pues eso es ahora sí que cuánto gané y cuánto gasté.
3: Este, este, Ese yo este. creo que
2: es fundamental
3: Sí, digámoslo y, así y Es, muy, muy, y es, muy, es muy, uno de los estados financieros importantísimos eh, Que uno que es, el, es el primero que ves, esa es la realidad uh -huh. Yo cuando me muestran el estado financiero El primero que voy a ver Es mi estado de resultados Para ver si tenemos utilidad o no okay. Porque puede ser que tengas pérdidas y dices, Oye, ¿qué? el negocio trabajé todo el año Estamos invirtiendo, ¿qué ha pasado? O sea, Eso sí te da una idea de cómo te fue el año anterior o, o prácticamente te define Si te fue bien o te fue mal Creo que es muy importante ese estado de resultados Porque ahí te vas a dar cuenta Si el, este año que acaba de pasar 2023 fue un buen
0: negocio o no. si okay. ganaste o perdiste Ahora dime una cosa Fidel Yo he escuchado por otras Algunas empresas que Hay años donde tienen Contemplado ...que pueda existir pérdida, es decir... ...sobre todo negocios de reciente creación... ...o de reciente establecimiento... ...en una región o en un país... ...que tienen ya en, en su presupuesto... ...o decir, tienen presupuestado... ...que no van a, a generar... ...una rentabilidad en el año 1, 2, 3... ...sino a partir del 4... ...o más en adelante, ¿esto es normal?
3: Sí, yo te diría que eso es muy normal... ...cuando una empresa inicia... ...primero hay que invertirle... Y ...en esa inversión hay que poner dinero, entonces... No vas a lograr resultados inmediatamente. Al, puede ser que algunos negocios sí pueda puedas lograr resultados inmediatos. Otros no, otros llevan su tiempo. Pueden llevarse un año o dos años. Incluso negocios que ya están en marcha pueden. Y que ven, vienen teniendo utilidades. Pudieran también tener pérdidas. ¿Por qué? Porque pueden tener una inversión extraordinaria. Okay. O decidieron invertir en algo nuevo, un nuevo producto. Algo diferente. Que eso te puede llevar también a que a lo mejor en ese año los resultados no sean como tú los deseas, sean pérdida. Pero ya con el objetivo de que en los futuros vas a generar más utilidades o mayores ingresos. De acuerdo. Así totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí es normal que en los primeros años tengas una pérdida ya presupuestada, pero también te puede pasar hacia futuro, ¿no? Pues, okay. Con inversiones que puedas hacer para hacer crecer
0: tu negocio. De acuerdo. Muy bien, pues en, en ese sentido... Eh, ya nos pusiste sobre la mesa previo a hablar del tema medular del día de hoy Que es la auditoría financiera uh -huh. ¿Cuáles son como estos eh, puntos de partida? ¿No ¿Qué información debo de tener en el radar sobre mi empresa? Porque a partir de ahí me imagino que vamos a ir preparando la sopa, ¿cierto?
2: Sí, claro, digo, eh, realmente fue, bueno, ya fue una poco introducción media larga Pero bueno, creo que era importante para, para el contexto de qué se trata la auditoría financiera y voy a seguir con el ejemplo que, que partimos no y bueno, este como lo mencionaba hace unos minutos eh, las, las, las administraciones, las áreas de finanzas de contabilidad están preparando estas financieras pero realmente eh, muchas veces los accionistas, terceros, inversionistas hasta el mismo SAT, quiere que un tercero independiente valide que esos que nosotros dijimos que si nuestros activos valían 10 millones de pesos pues valgan efectivamente 10 millones de pesos, ¿no? Eh, y que los pasivos valían 3 millones de pesos, valían 3 millones de pesos, y que por lo tanto nuestro patrimonio capital contable valga 7 millones de pesos digo, en, 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 en términos. Y. y obviamente también que si vendí 15, 100 millones y gasté 80, pues verdaderamente gasté 20 millones, y que eso no se va a modificar en el tiempo. O sea, lo que busca la auditoría financiera es... Eh, Digamos que dar una opinión de que esos estados financieros Que está mostrando la administración Son razonablemente correctos okay. eh, Y pongo un ejemplo, o sea ¿Cómo, cómo podían verse afectados? Ahorita hablamos de que a lo mejor tú tenías inversiones en Bitcoin ¿no? Oye, este, pero las compraste hace dos años dos del Bitcoin, no sé, valía 30 mil pesos ¿no? O sea, no sé cuánto valía Hoy vale 10 mil Pues realmente si todavía vale 30 mil Lo que tú dijiste, vale 30 mil Hay que empezar a ver cosas, ¿no? Oye, dijimos que tenías un DEPA, pero pues, este, como está muy cerca de la Estado Azteca, pues su valor ha subido. ¿Realmente vale lo que dijimos ahí o vale diferente? O sea, ahí es empezar a ver cuál es el valor, eh, ex, eh, bueno, no exacto, es, es, es complicado, pero razonable de, de, de cada una de las partidas de los estados financieros. ¿no? Entonces, vas uh -huh. haciendo un
0: análisis de esa radiografía, esa fotografía, me gustó el término que usaron uh -huh. ambos, uh -huh pero por unos ojos, eh, digamos, imparciales, ¿cierto? Uh -huh. Y eso, sí. perdón, perdón, perdón. Sí, es que lo,
3: yo, yo como veo el estado financiero y, y lo que buscas cuando contratas a un tercero, en este caso un auditor, que te ayude a revisar tus estados financieros, es cerciorarnos que lo que estamos haciendo internamente sea, estemos haciendo de manera adecuada, que los números que estamos reflejando... Sean los correctos, porque pudiera ser que por errores, déjame llamarlo de gente que lo está armando, pues no, y el, el día a día se te pueden pasar cosas, ¿no? Claro. Y aplicación de algunas normas y muchas cosas que de repente no se saben, que se tienen que o, o la obligación de cumplirlas. De acuerdo. En este caso, por eso contratas a un tercero para que los accionistas o uno como accionista esté más tranquilo con la información que te están mostrando. Ok. Y así te dan una cierta tranquilidad que un tercero te diga, ah, mira, Hubo algunas modificaciones en términos generales, estaba bien. Fueron cambios mínimos. Entonces, quiere decir que tu administración no está haciendo mal las cosas. Okay. Los números que te muestra, a lo mejor cada trimestre o cada bimestre, dependiendo de las necesidades de las empresas, son más o menos razonables. Claro. Creo que todo eso va a la importancia. De lujo.
2: Y
0: yo creo que. Perdón. No, no, no. Muchas gracias por hacer esa. Mi querido Juan José Arcos, como siempre, está atento 360 grados. Visión periférica, porque ¿qué creen? Vamos llegando a la primera pausa de, sin duda, hashtag Asesórate2024. Así que vamos a hacerla, queridos y queridas, no se nos muevan. Regresamos en breve a este espacio por el 98.5 El Heraldo Radio.
4: Asesórate.
0: Asesórate.
3: Asesórate.
0: Asesórate.
3: Asesórate.
1: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
3: Asesórate.
1: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en carridolicona.com
0: Estamos en Sin Duda Hashtag Asesórate, nos escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio, platicando sobre la auditoría financiera arrancando 2024 con nuestros expertos Fidel Camarillo y Juan José Arcos, quienes nos están dando precisamente información relevante que hoy que estamos arrancando el ejercicio de 2024 Debemos de contemplar En el bloque anterior, mi querido Juanjo Nos hablaban sobre eh, los, estados de los, cuales, los estados financieros De los cuales se nutren eh, Digamos que la auditoría como tal El ejercicio de auditar En manos de un tercero El que la información generada Ya sea por nuestra administración interna O también por un tercero Un tercero, perdón Sea razonablemente cierta eh, uh -huh. Este auditor va a dar fe de que todo lo presentado sea correcto o bien eh, observar si es que hay algo que no, no concuerde, ¿cierto?
2: Sí, claro. digo Evidentemente ya los estados financieros que, eh, que firma un auditor pueden re, eh, bueno incluir algunos ajustes o algunos eh, cambios en las cifras que originalmente mostró la administración por algún tema que se haya encontrado durante el transcurso de la auditoría o inclusive ahora pues realmente en el mundo de las finanzas estamos pasando de una información financiera en base de vengado a una información financiera, digamos, que de valor razonable. Entonces, todos esos cambios que han venido y esas nuevas normas, a veces, como lo mencionó Fidel, no, no se han tomado en cuenta o algo. Pues es realmente lo que cambia el auditor, ¿no? Y obviamente todo esto, ¿para qué le sirve a las empresas? Pues como lo dijo Fidel primero, pues primero para los accionistas que evidentemente son los primeros interesados en que lo que les dicen sea correcto. Pero segunda, eh, hay, hay varios terceros interesados. Hoy, por ejemplo, está muy de moda que los fondos de inversión vengan a, a invertir a nuestras empresas. Ah, bueno, pues ellos quieren ver estados financieros auditados y que, además, por ejemplo, pues si nos llega a revisar ese fondo o cualquier otro tercero, pues no nos digan, oye, pues realmente tu empresa no valía 100, vale 20 pesos. No vieron A, B, C y D, ¿no? Eso es realmente la, lo que da certeza el auditor de que realmente vale 100 y que en el futuro va a seguir valiendo 100. Obviamente también eso te sirve para obtener, pues no sé, fondeos. y este... sí, los bancos ¿Mm? normalmente es información que te solicitan. Quieres irles
3: a pedir un préstamo. Si te dan a pedir, a ver, está perfecto. Dame tus datos financieros. Y si los tienes auditados, mejor. Esa es la realidad. Muchas veces te piden los internos, no hay problema pero la mayoría, la mayoría de las veces si tú los llevas con un auditor tienen mucho más valor para ellos no les da más tranquilidad y eso hace que fluya más rápido tu proceso de la obtención de algunos créditos que pueden ayudar
0: ahora hablábamos también en el bloque anterior Juan José sobre el, el y lo mencionaba Fidel el factor humano el, el posible error humano que puede ser como tal, un accidente o puede ser algo con dolo, sin embargo, al final del día, el hecho de que un auditor certifique o verifique que tu información es o no congruente de acuerdo a lo presentado, te da la oportunidad de revertir o de poner ojo en esas observaciones que está haciendo el auditor, o cómo es que funciona esa dinámica. Déjame pensar, mejor de los escenarios, el auditor, ya dijiste que hay un acto de firma, que y, imagino es como una certificación de que la información está ok, y palomita y a lo que sigue, pero ¿qué pasa cuando el auditor encuentra eh, ciertos errores o ciertas o, o, o nota que algo no es congruente? ¿Cómo se da ese ejercicio y qué sucede una vez que el auditor interviene ahí?
2: Mira, hay diferentes tipos de observaciones que pueden ser, digo, pueden ser observaciones desde, por ejemplo, errores humanos, oye, no sé, algo no se registró correctamente, pues se hace el, el cambio y pues hasta ahí pudiera quedar, ¿no? Habrá algunos otros, por ejemplo, me regreso al Bitcoin. Oye, pues el Bitcoin lo tienen como desde hace dos años, igual valuado. Ya no puede valer lo mismo, ¿no? T tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Hacia arriba o ¿no? No. no, no, no. no, no. Porque además no habla de, de, no. de criptoactivos. No, 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 no Da el nombre, o sea, da, da el nombre Está del refresco. No, preocupado porque perdí. Si sí, claro, sí, claro, ahí, por ahí suena sospechoso. No, no, sospechoso. Gracias, no, pues, gracias a Dios. Bueno, no, pero digo, gracias pues que. Si han tenido ahí algún tema con sus inversiones pero bueno, puede ser con cualquier tema ¿no? o sea, no, realmente, criptomoneda ah, lo, ajá, de Bitcoin, ah, lo estás considerando es pues que es la única que conozco ahora es eh, la única que dijeron, y obviamente también puede haber algunos temas algo que se evalúa también es el control interno uh -huh. la eficacia del control interno entonces evidentemente ahí sí puede haber temas desde pues, mejoras a cómo, cómo controlas tu operación, hasta pues temas de a lo mejor hasta algún fraude, okay ¿no? eventualmente pudiera ver que eso pues si sí, ya se maneja pues realmente ya con sumo cuidado y dependiendo del caso ok oye Juan José en este
3: tema de, le, de los dictámenes financieros uh
5: -huh.
3: es una
2: obligación o es una recomendación es una mejor práctica corporativa en, en la mayoría de los casos hay algunos casos en que sí es obligatorio eh, por ejemplo las empresas eh, que cotizan en bolsa las que son reguladas por comisión sobre la bancaria de valores, este, las que emiten deuda en la bolsa y pues también algunas obligadas ante el SAT, ¿no? básicamente los que le denominamos grandes contribuyentes. Ellos sí son obligados a presentar estados financieros. Hay algunos casos donde puede ser que proveedores o, o por contratos, algunas, eh, algunas entidades del gobierno, ¿no? este, ajá, entidades del gobierno y demás te lo piden pero realmente así que haya una norma, una ley, perdón, que te obligue a dictar los estados financieros, no existe, pero una mejor práctica corporativa siempre se recomienda dictar los estados financieros. Uh -huh. Ok.
0: Y sobre estas bases, eh, digamos que ya en el día a día ya nos estás, nos estás poniendo con que esto es una buena práctica, ya nos pusiste cuál es el objetivo, lo que busca la auditoría. Uh -huh. En el punto fino... Como empresa, como empresario ¿Qué es lo que deberíamos de estar Vigilando para que Una vez que pasemos nuestra información Pues esta, digamos que vaya Al win, más que, más que sea Una apuesta por a ver cómo me va Con mi auditor ¿Qué ejercicio previo, qué revisión previa Podríamos hacer internamente Antes de pasarlo a, un, a manos de un tercero?
2: Bueno, mira Yo creo que ese, ese ejercicio tiene que ser todo el tiempo Porque la información debe ser Congruente digamos que todo el, toda la vida, porque con base en esa información que tú proporcionas a, la, a los accionistas o a quien toma las decisiones, pues sobre la que toma decisiones propiamente, no valga el pionasmo Pero evidentemente, si, si, si no hay la certeza, pues a lo mejor puedes pedir que previamente se haga una revisión especial, digamos, de esas cifras este, y ya posteriormente entrar al, al tema de la auditoría. Creo que eso es uh -huh. súper
3: importante, Juanjo, porque... Uh -huh. ¿Qué pasa si hoy en día digo, ah, pues revísame mi empresa, audítame, y me pones 50 mil salvedades? Ajá. Pues ese estado financiero me va a servir para guardar más, ¿no? más, más que
2: ayudarte, te puede me perjudicar, a para ¿no? Guardarlo,
3: ajá, ajá. Y pues ir mejorando. O sea, no, no, no quiere decir que no lo vaya a ocupar, pues puede ajá. ser importante. Pero creo que a mí me gustaría más tener un estado financiero que se vea bonito y que realmente diga que mis cifras son razonables y que son correctas. Claro. Creo que por eso la, esto que comentas tú de que ajá. si tú es la primera vez que te vas a auditar, a lo mejor vale la pena hacer una revisión mm. no sé no sé cómo llamarlo Como un diagnóstico Como un diagnóstico uh -huh. financiero un para efectos de que con eso ya al siguiente año o ese mismo año te animes a auditarte no o, o tener la conciencia de que el primer año vas a tener un estado financiero en el que te van a venir 20 mil salvedades pero el cual vas a mejorar que a lo mejor eso no lo vas a ocupar para tercero lo estás ocupando para efectos de administrar
2: tu negocio claro sí no yo creo que eso pues coincido totalmente contigo o sea, creo que es importante tener ya nuestras cifras previamente bien aterrizadas y bien eh, revisadas antes de de, de, de su, someternos a una auditoría de Estados Unidos.
0: Me llama mucho la atención porque justo otra otra cosa que me viene a la mente, y también con base en la experiencia, en las, las pláticas con las propias empresas, que muchas veces no tienen normas de información financiera aplicadas dentro de su día a día, y esto, pues al final del día se tiene que ver reflejado al momento de auditar o de, de establecer si estos financieros están. Correctamente determinados Y ese pareciera que es Un, 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 un algo muy, muy lógico Pero a partir de lo que he escuchado Pareciera que es, es un error común
3: Yo te, es que, perdón, es que... Yo te diría que te, Perdón Juanjo Yo te diría que el tema de las normas se Ha vuelto fundamental Porque cambian cada ratito o sea, Ya cambian más que, que, que las impuestos? leyes fiscales Exacto los
2: impuestos?
3: Eh, De verdad entonces tienes que ponerle mucha atención Y hay normas que sí tienen un sentido Que te va a hacer saber si tu negocio si está generando Desde el reconocimiento de los ingresos Y muchas cosas más de Eso te va a llevar a ver si realmente tu negocio es rentable Entonces sí son súper importantes Y creo que se han venido modificando De acuerdo a la experiencia que se han tenido Para llegar a un resultado Que realmente es importante para los accionistas O para los que toman decisiones
2: sí, tengo voy a contar muy rápido eh, Por muchos años digamos que la contraria se llevamos una base de vengado Hoy estamos pasando una de Valor razonable es qué lo quiere que quiere decir eso con los por qué haber parado? Es que no se... Valor Bueno, por ejemplo, un edificio uh -huh. un, un base de vengado era Oye, me costó 10 millones de pesos, siempre va a valer 10 millones de pesos Oye, pero pues es que Lo compré hace 3, 30 años Y está en Santa Fe y vale 200 millones de pesos ¿Cuál es su valor razonable? ¿Cuál es su valor real? ¿10 millones o 200 millones? En principio serían 200 millones O sea, y así pues por cada activo ¿no? uh -huh. Uh -huh
0: decías en su valor de vengado y hoy estamos Ajá. bajo un enfoque de... Razón valor, de valor, valor razonable. Valor claro, razonable. O valor. Que sería precisamente aplicar ese criterio de acuerdo al Ajá. día al día con día. Ajá. Que es el mismo ejemplo que nos pusiste de Bitcoin o de, de criptoactivos. Sí. No, es, no es el mismo valor hace dos tres diez años al que tenemos hoy día. Sí. De acuerdo. Pues vamos llegando ya al final de, de este bloque, mi querido Juan José. De manera general, ¿cuál sería la recomendación... Hablando de auditoría financiera para nuestras empresas.
2: Yo creo que el, como una mejor práctica corporativa, mi, mi sugerencia sería que analizaran la posibilidad de auditar sus estados financieros. Eh, estamos creo que en, ya un poco tarde, pero creo que todavía es un momento idóneo para poder pensar en ese tema. Y pues bueno, este creo que les va a ayudar mucho con la administración a mejorar e inclusive a darle certeza a sus accionistas y a, y a terceros. Uh -huh. ¿Es un ejercicio que se renueva año con año? Sí, uh -huh. año con año generalmente. Y obviamente los que son obligados ante el SAT sobre todo. Obligados esos, a ya, ya tienen que hacerlo. Ya, les queda ya. Poco tiempo. ya nos queda muy poco tiempo.
0: Muy bien, uh -huh. pues queridas y queridos, ya lo escucharon. Juan José Arco Sánchez, socio para Gela Auditoría, empresa hermana de Garrido Licona, a quien le agradecemos habernos acompañado el día de hoy, arrancando este 2024. Queridas y queridos, nosotros vamos a hacer una breve pausa en este espacio titulado sin duda hashtag asesórate el mundo de los negocios no se detiene
1: nosotros tampoco regresamos a sin duda hashtag asesórate después de esta pausa estamos de regreso en sin duda hashtag asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio
0: Estás escuchando sin duda hashtag asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio Luis Octavio Valtierra, quien te saluda. Te da la bienvenida de nuevo a este espacio donde hablamos de negocio y así como a ti doy la bienvenida a dos invitados para estos dos bloques de cierre de programa. ...quienes nos van a hablar sobre pagos al extranjero... ...puntualidades que debemos de tener en el radar... ...y algunos aspectos relevantes que no debemos pasar por alto... ...doy la bienvenida, empezando por mi izquierda... ...a mi querido Eric Cruz, asociado Hola. en Garrido Licona... ¿Cómo estás? ...del área de litigio y controversia, ¿cómo te va? ¿todo bien? Todo muy bien, iniciando aquí el año. Feliz 2024 y bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto tenerlos por acá. Pablo Espinosa, también ya un conocido de este espacio... ¡Feliz 2024, mi señor Pablo! ¡Socio litigio y Controversia, también por Garrido y Licona!
5: ¡Buen inicio de año y muy contento de estar de nuevo aquí con toda la audiencia! ¡De lujo! Bienvenidos, feliz Gracias, año! ¡Gracias, Fidel! Eric, ¡Fidel! ¡Bienvenidos! ¡Feliz año! ¡Muy
0: Gracias. bien! Pues, pagos al extranjero, mi estimado Fidel. ¿Qué nos podrías decir a manera de introducción sobre este tema?
3: Yo creo que los pagos al extranjero se han vuelto fundamentales y te diría que el cuidado que hay que tener con ellos, porque las autoridades los están vigilando de manera, ¿cómo decirlo?, recurrente y, y, y con toda la lupa que deben de tener y, y muy constante. Entonces creo que es un tema muy importante porque las autoridades están monitoreando constantemente este tipo de pagos, okay. porque hay manera de sacar dinero del país uh -huh. sin retenciones o sin pago de impuestos. Entonces uh -huh. por eso se vuelven súper importantes y entiendo que el que vamos a hablar el día de hoy que ha sido muy común y que ha estado... En los últimos días he escuchado mucho de ellos, que es el tema de asistencia técnica, se vuelve muy interesante. Sí. Pues aquí los expertos nos pueden platicar.
5: Tal, tal cual, o sea, yo creo que, que se ha puesto, es un concepto que se ha puesto de moda, sobre todo porque mencionabas algo muy interesante, Fidel. O sea, ojos de la autoridad parecería que a veces lo
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?
5: ...que mandas al extranjero es una práctica de algunas empresas o hay algunas estrategias malamente habidas para, para sacar dividendos a través de otra figura. Entonces, la autoridad no solamente tiene la intención, sino también tiene las herramientas para fiscalizar pagos al extranjero, en concreto con la declaración anual, pero también con el dictamen fiscal en donde tienes que confesar qué es lo que estás mandando al extranjero y es aquí donde caemos en temas puntuales y tal vez hacemos referencia expresa al tema de asistencia técnica por una jurisprudencia, un criterio que se emitió el año pasado en 2023 por parte del Tribunal Fiscal, en donde analizó puntualmente esta figura y con la interpretación que tienen, que ahorita la vamos a comentar, pues nada más habrá que poner especial atención prácticamente a cualquier pago de servicios que tú estés mandando hacia el extranjero.
0: Con independencia del tema de asistencia técnica, mi estimado Eric. Sí,
4: digo aquí hay que tener en cuenta sobre todo el, el punto de que vamos a tener prestación de servicios, una asistencia técnica a final de cuentas es una prestación de servicios, nada más que se vuelve un poco más especializada que un servicio normal, entonces aquí el tratamiento empieza a ser un tanto distinto cuando tienes una prestación de servicios normalita, y cuando, cuando tienes una asistencia técnica como tal en donde tal vez ya hay una intervención por parte de esa persona que te está prestando en ciertos servicios y es ahí donde el SAT está poniendo puntual este, atención en este tipo de pagos porque conforme a la jurisprudencia que comentábamos hace un rato con Paolo este, el tribunal, los, los tribunales determinaron que este tipo de pagos no son beneficios empresariales. ¿Qué es un beneficio empresarial? A final de cuentas, conforme a convenio, cuando aplicas convenio, te dicen el pago por el que estás haciendo un, una prestación de servicios y es considerado una asistencia técnica, posiblemente ese pago no llevaría retención, pero para efectos o para ojos del SAT, Prácticamente dice, ¿sabes qué? Ese tipo de, de, de servicios
0: sí lleva una retención en ese pago. ¿Cómo, cómo sería una asistencia técnica? O, ¿O cómo podríamos diferenciar? Porque ya hablaste de un servicio normalito, pues así tal cual. ¿Cómo lo podríamos diferenciar de una asistencia técnica? Sí,
4: prácticamente la asistencia técnica tú tienes cuando una persona se acerca contigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a llevar de la mano en... Cierto tipo de servicios y ese tipo de servicios yo te voy a acompañar a hacerlo, es decir, te voy a decir cómo hacerlo, llevarlo, sí que implica una transmisión de conocimientos técnicos o científicos, pero sí te voy a llevar de la mano, caso contrario una prestación de servicios en donde una persona te presta el servicio y ahí concluye su actividad. Lo en... por ti. Exactamente, te lleva de la mano prácticamente, o sea, en la prestación de servicio lo hace él uh -huh. y el de asistencia técnica te está llevando prácticamente de la mano este, en cómo hacerlo.
0: Un, ¿Un ejemplo que te venga a la mente donde lo hayas, eh, digamos, ya en el día a día observado que puede haber esa confusión?
4: Por ejemplo, prestación de servicios técnicos en donde te, alguien te, te lleva de la mano en cómo aplicar ciertas dispos dispositivos o instalaciones o maquinaria cómo debes aplicar ciertas experiencias o ciertos conocimientos al momento de al momento de implementar esa maquinaria. Okay. Entonces, ahí prácticamente te está llevando de la mano esta persona y te lleva prácticamente a una asistencia como tal en la prestación de ese servicio.
0: Ok. Y, ¿Y ahí donde está la confusión, mi estimado Paolo? Perdón, ¿querías agregar algo? No, Creo no, no, que... yo lo que estoy totalmente de acuerdo con Erika. es como un
3: apoyo que te dan, o sea, no es que realmente te estén prestando el servicio, sino es una guía, un apoyo
0: que te están dando para lograr el resultado de, de lo que tú necesitas, muy especializado. Ok, ¿Y, ¿y la confusión dónde está? Yo ya recibí la asistencia técnica, ya como bien me decía mi asesor Eric Cruz, Vino un tercero, me dijo, yo compré una maquinaria, pero no la sé operar, no la sé cómo mover, no sé dónde picarle, dónde hacerle, dónde moverle, pero vino una persona que es un técnico especializado
5: del extranjero. Del
0: extranjero okay. y me dio capacitación. Me dijo, tú tener que hacer aquí, picar, mover.
5: The red button, yeah. push Push the red, push the the red button. button. inyectale más oxígeno, eso es muy, muy común. Este, ponle más pintura, ábrele aquí. Eso es el tipo de asistencia técnica que tú estás recibiendo para que la impresión salga mejor o para que eh, no tenga tantas burbujas lo que estás eh, realizando, etcétera y, y ahí el tema es, es precisamente en donde históricamente se ha interpretado que esos pagos por esos servicios de asistencia técnica que tú le estás erogando hacia el extranjero tú lo clasificas como un beneficio empresarial. Uh -huh. Y la consecuencia de acuerdo a tratados internacionales que mencionaba Erika, a grosso modo es que si tú lo clasificas como un beneficio empresarial, entonces una, ese pago es deducible, palomita pero además no tienes que efectuar una retención que a veces basta el 25%. Okay. Entonces la confusión y es donde yo creo que hay que prender la alerta y hay que poner ese foco ámbar, es en donde decimos oye, si tú mandas pagos al extranjero por servicios, clasifícalo en ámbar. Si lo clasificas, si lo, si lo mandas, perdón, por asistencia técnica, tal vez pase a un foco rojo, uh -huh. porque recientemente el año pasado el Tribunal Fiscal emitió una jurisprudencia en donde realiza una interpretación un tanto literal de algunas disposiciones del código fiscal, código de comercio y tratados internacionales y entonces ellos lo que dijeron es para que algo sea beneficio empresarial, tiene que clasificar como actividad empresarial de acuerdo a un artículo que esté en el Código Fiscal de la Federación. Revisan ese artículo del Código Fiscal y ahí trae varias fracciones y el tribunal dice, en ninguna de ellas dice expresamente asistencia técnica. Entonces dicen, bueno, no es un, un, un este, una actividad empresarial, pero ese artículo te remite al Código de Comercio. Para ver otras actividades empresariales Entonces revisa el código de comercio Y en ese artículo tampoco está textualmente La palabra asistencia técnica Entonces ellos llegan a la conclusión De que como no está textual en el código fiscal Ni en el código de comercio La palabra asistencia técnica Entonces la asistencia técnica No es un beneficio empresarial Oye, podemos no compartir este criterio Que históricamente se había interpretado Que la asistencia técnica era un beneficio empresarial, podemos compartirlo podremos no compartirlo, pero fue así como se dictó la jurisprudencia del tribunal fiscal, no quiero entrar ahorita a temas procesales, pero esa es la interpretación que está permeando y que le está dando la razón al SAT, y es donde dice Eric oye es que el SAT está prendiendo sus antenas y está detectando y todo lo que huela sepa o se parezca a asistencia ah, sí, 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 sí. técnica, y no sólo eso, sino cualquier cosa que tú estés pagando al extranjero que la nomenclatura no esté expresamente en el código fiscal ni en el código de comercio también te pueden cuestionar que no sea un beneficio empresarial entonces imagínate que te digan lo que estás mandando es no deducible y me debes una retención del 25% Además, creo que eso es muy importante y, y mi pregunta es Paolo
3: ¿a partir de qué año te van a poder aplicar esto? porque como lo bien apuntabas toda la vida se había manejado que la asistencia técnica la enfocabas como un beneficio empresarial y ahora dice no, ya no entonces, ahí las autoridades, en un caso de una auditoría, van a estar revisando. Oye, pues esa asistencia ya no te aplica, me debes retención, no es deducible. ¿Qué va a pasar ahí?
4: Pues Adelante. prácticamente el SAT, digo, bajo esta postura, pues ellos se pueden ir desde que se trae esta disposición, es decir, la pueden, se pueden ir hacia ejercicios pasados, y eso es lo peligroso de esta jurisprudencia, porque a final de cuentas. No nada más es de aquí en adelante o del año pasado hacia, hacia adelante, sino que también tienen sus implicaciones hacia atrás y entonces hay que tener debidamente documentadas este tipo de operaciones, distinguir ante qué tipo de pagos estamos, es decir, si es una prestación de servicios, una asistencia técnica… O si efectiva o posiblemente estamos ante el pago de una posible regalía, ¿no? Entonces, si sí hay que documentar este tipo de operaciones, porque puede ir desde, no nada más de desde el año pasado, 2023, sino que puede ir este, inclusive hacia atrás.
5: Son los cinco ejercicios de rigor, mi estimado Pablo. Cinco ejercicios de rigor y por eso yo creo que es el llamado de advertencia, porque... Ahorita vamos a tener que presentar la declaración anual de 2023 en uh -huh. estos siguientes tres meses, uh -huh. enero, febrero y marzo. Pero si detectamos que realizamos pagos al extranjero, pues bueno, pongamos atención para saber qué es lo que estamos pagando, cómo lo estamos documentando, cuál es la nomenclatura que le estemos dando, porque al final del día esa va a ser una deducción que vamos a tomar en cuenta para la declaración de 23. Y entonces hoy tenemos que revisarla con lupa y microscopio al igual que en su caso los que presenten dictamen fiscal.
0: El mensaje está claro, o sea, ya estás haciendo pagos al extranjero, de entrada vamos a revisar cuáles de esos los estás clasificando como asistencia técnica y vamos a documentarlos correctamente para ver que no sean hay factor de, de, de discordia. Sí. Queridos, vamos a hacer una breve pausa en este espacio titulado, sin duda, hashtag asesórate. no se nos vayan que ya regresamos en breve.
1: Para hacer negocio hay que generar confianza.
0: Estamos de vuelta, sin duda hashtag asesórate por el 98.5, El Heraldo Radio, Fidel Camarillo, Paulo Espinosa, Eric Cruz, Luis Octavio Valtierra, quienes les saludan. Y retomando el cierre del bloque anterior, mi estimado Paulo, hablábamos sobre bueno, el tema de los pagos al extranjero, cómo deberíamos de estar cuidando, vigilando esta actividad si es que la llevamos a cabo. Ya dos supuestos muy clavados que nos, nos pusieron en contexto sobre si es un servicio o es una asistencia técnica. Para poder darle conclusión al tema formalmente, ¿cuáles serían estos, estas, esta visión sobre el mismo, Pablo Espinosa?
5: Pues mira, eh, yo creo que hay que poner un especial énfasis y alerta. Si alguien de la audiencia dentro de sus empresas, por su propia operación, por su negocio, tiene que mandar pagos al extranjero, en concreto de servicios, esos pagos van a estar siendo fiscalizados por la autoridad. Porque la autoridad ya tiene un criterio apuntalado con una jurisprudencia del Tribunal Fiscal que hemos comentado a grosso modo, en donde determina que esos, esos conceptos pueden no ser clasificados como un beneficio empresarial. Y entonces, si llegan a esa conclusión, pues el pago sería no deducible y aparte llevaría una retención de hasta el 25%. Entonces, en todos aquellos casos en donde tengamos que mandar pagos al extranjero, Habrá que ponerlo en, en lupa, revisarlo y sobre todo para saber si tenemos elementos de materialidad si estos pagos pueden eh, encausarse hacia alguno de los conceptos que están previstos tanto en el código fiscal como en el código de comercio en aras de evitar contingencias fiscales porque además yo lo anticipaba eh, va a ser muy visible porque son conceptos que pueden estar tangibles tanto en la declaración anual pero también en el propio dictamen fiscal y a pesar de que ya hay jurisprudencia del tribunal fiscal es un tema que todavía sigue pendiente de discutirse en tribunales colegiados y eventualmente va a llegar a la corte, no sé, en dos, tres años, no no, no, no tengo el tiempo específico, pero mientras pueden haber grandes consecuencias fiscales. Es que, evidente que con lo que comentas,
3: se vuelve muy interesante ahorita, ¿qué va a pasar con el dictamen fiscal? ¿El auditor tendría que revelar algo? Porque estrictamente, si se vas conforme a la ley, no debe haber ningún problema, salvo si tomamos en cuenta esta jurisprudencia, entonces el auditor tendría que decir, oye, está haciendo pagos asistencia técnica y no está efectuando una retención ¿y qué va a pasar también en el caso que te digan ok tienes que retener en el país al que le está reteniendo va a poder acreditar esto porque va a tener esta misma interpretación que tenemos en México creo que esa parte es la que sí. co co ¿qué pasa ahí Eric, o sea ¿qué tendríamos que hacer?
4: sí prácticamente ahí como bien lo comentas Fidel el, el extranjero en este caso al momento que vaya a hacer su pago de impuestos en el extranjero pues prácticamente él pudiera pensar que en su caso pudiera acreditar eso lo que le retuvieron aquí en México pero esto conforme a tratados y conforme a la legislación internacional muy seguramente su gobierno le va a decir oye pues sabes qué tú no lo puedes acreditar y eso a qué te lleva pues prácticamente el mexicano pues no lo hace deducible aquí en México ese pago y en el extranjero no le van a dar ese acreditamiento ¿Qué es lo que va puede detonar este tipo de situación que conforma convenios venga el tema de poder activar o que ellos pretendan, el extranjero pretenda activar un MAP, que este es el Mutual Agreement Procedure, que es un mecanismo contemplado en los propios convenios en donde aquel contribuyente o aquel este, residente en el extranjero que vea que en este caso cuando una autoridad no le permite eh, eh, el, el beneficio empresarial, entonces él pueda decir oye, hay un incumplimiento en las disposiciones del convenio y como eso a final de cuentas a mí no me, me impide el llevar ese acreditamiento si fuera el caso de ese impuesto o a final de cuentas me hicieron esa retención de manera indebida llevarlo a un MAP y ese MAP en ese procedimiento la, las los estados se ponen de acuerdo en si efectivamente era un beneficio empresarial o no este pago por ejemplo de asistencia técnica no entonces es otra vía adicional que se tiene que no hay que perder, perderla en el contexto y que seguramente en, en decir, cuando la autoridad tome este tipo de postura sería una de las cuestiones que deberá tener en consideración ¿no? al momento en que pretenda liquidar bajo estos, esta, esta jurisprudencia.
3: Y Creo que recordemos que el presupuesto de recaudación para este año aumentó de manera considerable, entonces todos estos temas... Los van a buscar.
0: Se vislumbra que si no, si no me equivoco, y además Paolo es una de nuestras personas con los mayores datos duros en la economía mexicana. Este año se espera sea el de mayor recaudación
5: histórico. Sí, y además sin reforma fiscal, pues en dónde, de dónde va a venir esa recaudación, pues de recaudación? fiscalización. Y de fiscalización recordemos que está este, se divide en tres, en tres grandes rubros, cumplimiento, vigilancia profunda y cobro coactivo. Entonces, creo yo que el SAT en cualquier momento puede nada más, o sea, ver las declaraciones y decir, ¿quién mandó pagos al extranjero? A ver, me debes la retención a menos de que me demuestres que tu concepto estaba en ley. Oye, no está o está en interpretación, me lo debes. Ya después nos arreglaremos con el MAP y veremos si puedes acreditar o no, pero mientras pagas en México. Ok, y bueno,
0: alternativa, ¿alguna opción? Con reserva de, evidentemente, analizar caso por caso, que entiendo es también la invitación, ¿cuál sería la alternativa inmediata?
5: Bueno, eh, la alternativa inmediata es eh, hacer esta revisión o barrido de pagos al extranjero, clasificarlos y determinar si existe una contingencia o no. Y nosotros como abogados, de manera alternativa, ya estamos litigando estos casos. Yo creo que todos los despachos, eh, a nivel tribunal colegiado y Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se dicte pues una resolución definitiva porque esta jurisprudencia es apenas de la primera instancia del Tribunal Fiscal yo creo
3: que aquí el tema y la recomendación es analizar el tipo de pagos que estamos haciendo al extranjero para ver en cuáles realmente pudieran caer en este supuesto de asistencia técnica porque a lo mejor como los veíamos, ah, pues todos es, todo es beneficio empresarial, no teníamos esa delicadeza de cuidar si era o no asistencia o era un servicio. Entonces creo que ahorita sí vale la pena revisar contratos y toda la información que tengas para prestar estos temas, estos servicios o asistencia técnica, para realmente empezarlas a dividir, estos para acá, estos para allá, y tomar una definición del tratamiento. Pero creo que yo inicialmente lo recomendable es revisar todos tus contratos, de estos servicios que estás teniendo para asegurarnos que estén bien clasificados, creo que eso sería súper importante.
5: Sí, y elemental a partir de ya este 2024, sobre todo y no solamente a futuro, sino también esa revisión que comentas de los últimos cinco años bien Perfecto. importante
0: Pues bueno, traíamos por ahí todavía tenemos algunos minutos por delante en el programa, eh, que queríamos bien aprovechar para traer otro tema que si bien se platicó el año pasado es buen momento para recapitular por la temporalidad, por este primer mes, estos primeros días del año, que tiene que ver con la cancelación de CFDIs y todo el, el, el digamos que lo que la Suprema Corte se pronunció sobre la inconstitucionalidad y tal y tal, ¿qué pasa ahí, mi querido Pablo?
5: Sí, digo, a manera de resumen. Todos sabemos que desde 2022 se creó una regla en el código que establece que y sigue vigente que todos los contribuyentes solo pueden cancelar los comprobantes que emitieron en el ejercicio en el que los emitieron y no desconozco que a través de regla miscelánea te dan un periodo de gracia de tres meses más concluido el ejercicio para realizar estas cancelaciones. El año pasado la Suprema Corte ya emitió una jurisprudencia en donde declaró la inconstitucionalidad de esta regla o limitante de temporalidad porque la Corte lo que mencionó es que los contribuyentes no pueden estar atados a esta restricción temporal de cancelación de comprobantes porque eso desconoce obligaciones que nacen con posterioridad o la propia operación o actividad de las empresas. Sin embargo, en materia de amparo hay una regla muy particular en donde establece aunque la Corte declare la inconstitucionalidad de una norma o una disposición, no tiene efectos generales solo en materia fiscal, es decir, en materia fiscal, aunque hay una norma que sea inconstitucional, no aplique esa inconstitucionalidad para todos los contribuyentes, sino solo para aquellos que vayan a su amparo y obtengan su propia sentencia. Bajo este entendido, se hace patente que a partir de ya 2024, pues todos los contribuyentes que quieran o tengan la necesidad de cancelar comprobantes cuando, cuando lo necesiten, tendrían que buscar su propia demanda de amparo. Si yo actualmente no
3: me he subido al amparo, es recomendable presentarlo. Pero todavía estamos en tiempo, todavía hay momento para presentar ese amparo, ya pasó, o tendría que haber sido el año pasado. Ahí ¿Qué pasa,
5: Paulo. Primero, ¿es recomendable? Sí, porque si no vas a vivir con grandes consecuencias y posibles contingencias. En concreto, una que es que puedes ser acreedor de una multa del 5 al 10% de cada, del valor de cada comprobante que tú canceles de forma extemporánea. Entonces, creo que ahí se hace patente la necesidad de ir al amparo. Ahora, eh, todavía... Eh, los contribuyentes tienen la posibilidad de acudir a su propia demanda de amparo y esto, en términos generales, corre del primero de enero de 2024 al 9 de febrero aproximadamente de 2024. Estamos en tiempo. Todavía estamos a tiempo. Digo, habrá que revisar con detalles las particularidades de cada caso, pero en términos generales esta sería una buena oportunidad para presentar tu demanda y, ...y buscar este beneficio. Que okay, ahí, mi estimado
0: Eric, hay un momento clave... ...y es el momento en el que tienes la necesidad... ...de hacer una cancelación... ...ya sea por error del pasado... ...por un motivo, una razón de negocios... ...hoy que estamos en la transición de un ejercicio a otro... ...y es ese momento en el que tendríamos que... ...abrir esta ventana, ¿cierto?
4: Es cierto, digo, hay que considerar lo que bien comentó Paolo... ...o sea, si no te amparas... ...a ti no te protege... El, el, ...esta inconstitucionalidad de la norma... ...entonces si sí es necesario... También planearlo, o sea, ver cuál es tu escenario, tu las actividades que estás realizando y qué tanta tantas cuestiones o situaciones de cancelación también tienes de CFDIs que a final de cuentas seguramente lo, lo vas a tener y es necesario evaluarlo porque ahorita
0: estamos todavía este en tiempo. De acuerdo. Pues bueno, creo que fue una buena recapitulación. Mi recapitulación, Mi estimado es Fidel. Un buen inicio de año. Exacto. Y agradecerte por supuesto a ti, a nuestros invitados. Eh, el arrancar con pie derecho el 2024 Fidel Camarillo
3: Un gusto, feliz año a todos y de aquí seguiremos.
5: Excelente, Pablo Espinosa Muchas gracias y les deseo un excelente inicio de año.
4: El Cruz pues muchísimas gracias por el programa y excelente inicio de año.
0: Un abrazo a Juan José Arcos, quien estuvo con nosotros en la primera parte del programa. Luis Octavio Valtierra quien los saluda. Se despide de ustedes, les manda un fuerte beso y un fuerte abrazo, deseándoles lo mejor para este arranque 2024.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin Duda Hashtag Asesórate tampoco.